0: Primaton durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und
1: mit Markus Braun. Herzlich willkommen in der 11 Uhr Stunde und das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit... Ja, und mein heutiger Gast hat noch jeden zum Lachen gebracht, denn als Kabarettist und vor allem als Komödiant weiß er einfach, wie er das Publikum in seinen Bann ziehen kann. Und neben erfolgreichen Bühnenprogrammen, Theaterstücken und Fernsehauftritten ist mein Gast zusammen mit Volker Heismann besonders durch das Witwenpärchen Waltraud und Mariechen bekannt. Und ein großes Publikum kennt ihn auch durch die legendäre Sendung Fastnacht in Franken bei den Kollegen vom BR. Ja und mit Heismann und Rassau, wenn der Vorhang zweimal fällt, tritt er jetzt im November im Kurtheater im schönen Bad Kissingen auf und die Fans können sich jetzt schon auf einen unterhaltsamen Abend freuen. Und was ihn tagtäglich so motiviert, wie die Arbeit als Theaterunternehmer aussieht und was die Musik in seinem Leben für eine Rolle spielt, das wird er uns heute alles verraten. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, Martin Rassau. Jawohl, hallo und servus. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst.
0: Ja, natürlich für Radio Primatum machen wir doch das gerne. Ne? Das ist ja überhaupt keine, keine Frage. Und vor allem, wenn wir ein bisschen unser schönes Bad Kissingen promoten können.
1: Ja, dann seid ihr auf jeden Fall am Start. Du bist heute am Start. Das freut uns sehr. Und äh, im Moment hast du, glaube ich, einen sehr vollgepackten Terminkalender. Deswegen die Frage, wie kannst du am Wochenende denn dann eigentlich nochmal entspannen? Gibt es da so ein paar Lücken oder wird einfach durchgearbeitet?
0: Also wenn ich das jetzt sage, dann sind wir alle neidisch. Es wird nicht, es wird durchgearbeitet. Ja. Ich bin eigentlich gerade so am Koffer packen, denn morgen geht es schon los äh, auf eine schöne Flusskreuzfahrt von Köln nach Amsterdam. Ist aber nicht ganz so entspannend, weil wir machen eine Kundenreise. Wir haben 140 Komödienfans dabei, die wir an Bord betreuen und bespaßen die ganze Woche über. Äh, aber man sieht einmal was anderes. Das ist schön. Man sieht nicht nur Amsterdam, sondern auch Antwerpen, Brücke. Äh, ich weiß gar nicht, welche Stationen wir noch alles haben. Aber es wird sehr spannend und
1: schön. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit Martin Rassau. Und gleich geht es richtig los hier bei Primaton am Samstag.
0: Schatten Lachen ist gemalt.
1: Das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass ihr heute wieder am Start sind und heute der Kabarettist Martin Rassau bei mir zu Gast. Martin, schön, dass du dir heute Zeit nimmst.
0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Also das müsst du zumindest hören.
1: Ja, beim Radio, genau, da kommt es auf die Stimme an. Das ist vollkommen richtig. Ja, und wie bei jedem Gast, lieber Martin, wollen wir auch bei dir mal ganz kurz auf die Biografie gucken. Du bist am 3. Januar 1967 im schönen Fürth geboren. Ähm, wie würdest du deine Kindheit, deine Jugend bei uns im schönen Frankenland beschreiben?
0: entspannt und höchst zufrieden. Weil wenn man jetzt gerade rückblickend ein bisschen schaut, hatten wir, also die, die Kinder, die in den 60er, 70er Jahren geboren wurden, eine entspannte Kindheit, weil es gab kein blödes Internet, es gab kein Handy, es gab nichts. Wir haben uns einfach selbst beschäftigt, wir haben unsere Kumpels gehabt, wir waren draußen, wir haben gespielt, wir haben nicht für den Fernsehen schauen dürfen. Es war irgendwie viel kreativer und viel fantasiereicher, als wenn ich sehe, wie heute Kinder aufwachsen mit den neuesten Medien und nur Handy und nur ich brauche Likes. Hm. das haben wir alles nicht gehabt, ne? Wir haben halt unsere Kumpels gehabt, man hat sich verstanden und wenn einer ein wegen blöd war, hat man sie wegen kotzt, aber dann war wieder alles gut.
1: Klingt ein bisschen nach einer unbeschwerteren Zeit als heute, weil heute, du hast es schon angesprochen, auch mit den Social Media Kanälen, die ja dann doch jeder Jugendliche, jedes Kind teilweise schon hat, äh, ist es dann doch vielleicht ein bisschen hektischer, oder?
0: Ja, und alles wird per Bild festgehalten. Also ich weiß nicht, dass man immer alles gleich fotografieren muss. Die Leute schauen nicht mehr hin, sondern es wird so, da ah, muss ich filmen, muss ich filmen. Und dann glotzen durch ihr Handy ja. und filmen irgendwas und kriegen aber gar nicht eigentlich mit, was es
1: ist. Und es das heißt immer so schön, Erinnerungen trägt man im Herzen und nicht im Foto. Ein sehr schöner Satz, ja, da, da ist was Wahres dran. Da passt eine Anekdote, vor einiger Zeit hat mich hier ein Gast mal gesagt, ähm, dass sie ganz gerne auf Reisen geht und äh, sie immer dann mit Freunden ein bisschen schockiert ist, wenn sie gleich sieht, dass die das Handy rausziehen und dann sofort alles fotografieren. Ich meine, natürlich, klar, das kann man machen, aber das dann auch sofort gleich bei Instagram oder Facebook posten. Und das greift da so ein bisschen das auf, was du gerade gesagt hast, dass man auch die Momente erstmal selber für sich genießen sollte, oder? Bevor man es dann mit der Welt teilt. Das ja, kann man ja auch noch später machen.
0: man kann es ja fotografieren habe ich nichts dagegen, mache ich ja auch, aber guck doch erst einmal, hm. schau doch erst einmal an, wo du bist, nimm es einmal auf in, im Kopf und dann fotografieren wir es, um dann später eine Erinnerung zu haben, weil wenn ich mir Bilder schaue, wo ich gar nicht mehr weiß, wo ich es gemacht habe, nutzt mir das ganze Bild nichts, ich muss es erst einmal in mir selber abspeichern.
1: Lass uns nochmal auf deine Kindertage gucken. Ich habe mich ja. gefragt bei der Recherche, wann war denn eigentlich so der Moment, wo der Martin sich überlegt hat, Mensch, also das mit dem Humor, das gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, damit möchte ich länger oder längerfristig einfach in meinem Leben zu tun haben. Gab es diesen besonderen Moment oder hat sich das einfach so entwickelt?
0: Es hat sich entwickelt, in der Kindheit war das ja gar nicht abzusehen. Es ist ja auch so undenkbar, dass man sich irgendwann mal als Kind sagt, ah, ich habe mein eigenes Theater. Nee, das war nicht da. Man hat seinen, seinen ganz normalen schulischen Weg ist man gegangen, da hat man seine Ausbildung gemacht. Da hat man ja noch nie daran gedacht, dass man mal ein Theater haben kann. Theater habe ich zwar schon immer gemacht, schon auch in der in der Schulzeit, in den, in den Schulspielgruppen, wie es damals so schön hieß. Und da hat man seine Kumpels und seine Freunde kennengelernt. Aber wieder die Schule vorbei war, und wir Freunde haben gesagt, wir wollen aber weiter Theater machen, haben einfach einen, oder ich besser gesagt, einen Theaterverein gegründet, wie es so schön ist. Wir sind ja in Deutschland, dann gründet man einen e.V. Mhm. Und auch das haben wir gemacht und haben es eben immer auf der Amateurebene betrieben. Und erst später ist dann das entstanden, dass man sagt, gut, man macht das Ganze jetzt beruflich.
1: Und wie sie die Karriere entwickelt hat von meinem Gast heute, da schauen wir gleich hin, hier bei Primaton, und zwar bei der neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit am Samstag.
0: Primaton wünscht ein schönes Wochenende mit Kulthits und das Beste von heute.
1: Das ist der Samstag mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und heute bei mir zu Gast der Kabarettist Martin Rassau. Martin, wir haben gerade schon ein bisschen über deine Kindheit gesprochen und auch so ein bisschen die ersten Berührungspunkte, auch so mit der Idee, auf die Bühne zu gehen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen bleiben. Kannst du dich eigentlich noch an deinen allerersten richtigen Auftritt erinnern, wo du gemerkt hast, jetzt läuft's? Was
0: heißt deinen ersten richtigen Auftritt? Hatte ich schon falsche Auftritte? Mein erster Auftritt war, ich erinnere mich noch, das war in einem äh, Krippenspiel als Hirte und ich habe dem Jesuskind einen Stein gebracht. Frag mich nicht, warum einen Stein. Ich habe so in Erinnerung. Mhm. Wir haben das in irgendeinem Altenheim, glaube ich, aufgeführt. Das war so meine erste Rolle, an die ich mich erinnere. Richtig beruflich ging es ja dann los, erst 1991, wie Volker und ich unser erstes Theater aufgemacht haben, die kleine Komödie im Mautkeller Nürnberg. Das war auch, eigentlich sollten wir da, hat uns ein Volkshochschullehrer empfohlen oder mir empfohlen, geht er mal dahin, da könnt ihr mal in dieser Gaststätte auftreten. Und dann sind wir da auch hin und dieser Wirt war. Ein Vierter und der hat dann irgendwie kam er ins Gespräch und er meinte dann so, na ja das Nebenzimmer, das steht eh immer leer, okay. ich würde der Theater machen und ich verkaufe mal Bier. So kamen wir eigentlich über Nacht zu unserem
1: ersten Theater. Also das ist dann doch immer so dieser Punkt, wo man sagen kann, das Leben schreibt immer noch die interessantesten Geschichten, oder? Sich einfach mal so ein bisschen ja, treiben lassen. Halt
0: einfach zufällig zusammenkommen und dann haben wir zum und sage ich, Volker, hattest du echt gesagt, wir können der Theater machen Hab ich das richtig verstanden? <lacht> ja, schon. Und dann haben wir überlegt, dann haben wir ein bisschen Geld zusammengekratzt, haben äh, einen Vorhang nähen lassen, haben Tischdecken genäht und äh, was uns immer wichtig war, das war die, die Ausstattung vom Theater, das waren halt so historische Gaststätte, dann haben wir silberne Tischdecken in Runden nähen lassen, die waren schweineteuer, damals zumindest, heute kriegt man das alles nachgeschmissen, haben Teelichter wunderbare in Gold auf die Tische gestellt, wir hatten ja da bloß 100 Plätze, mhm. äh, gespannt den Vorhang hingehängt, ja und dann haben wir angefangen.
1: Und dann ging es los, ja. Ähm, ja so
0: langsam ein Stück für, also gut, am Anfang kamen halt 10 Leute, 15 Leute, 20 Leute. Es kannte ja noch keiner, wusste ja noch keiner. Und so haben wir uns langsam Stück für Stück nach vorne gearbeitet.
1: Wie hast du Volker eigentlich kennengelernt?
0: Äh, nee, wir waren beide auf der gleichen Schule, er war, wobei er auf der Realschule war und ich auf der Handelsschule oder Wirtschaftsschule, wie man heutzutage sagt. Und er war eigentlich so der Nachfolger von mir in der Theatergruppe. Okay. Er ist ein bisschen jünger, wenn man auch ihm das nicht unbedingt ansieht. Und <lacht> da erkannten wir uns und er hatte selber schon mit einem anderen Partner äh, so eine MV-Show, da haben sie immer Sketchen nachgespielt von Hallerfotten und so und er hat damals schon schon gesungen, weil er eine Stimme hatte. Ich hatte meinen Theaterverein, da hat man sich ja gegenseitig immer so beäugt und sie gedacht, oh Gott, was der andere macht, das ist ja abgrundtief schlecht. Okay. Aber das, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Und da war man, was war man da? 15, 16? Ja, in den Anfangsjahren, da hat man doch so gedacht. Und erst später hat man dann gemeint, oh, der andere ist gar nicht so dumm, hat eigentlich im Prinzip die gleiche Idee und das gleiche Ziel, jeder von der anderen Seite. Und wenn man sich zusammentut, dann haben wir die Quintessenz aus dem Ganzen und das ist dann das Erfolgsrezept.
1: Ähm, was ist euer Erfolgsrezept, also was sind eure Ideen, was verbindet euch und was wollt ihr auch gemeinsam auf der Bühne, ganz egal in welcher? Wir, erreichen? wir
0: wollen, dass die Leute lachen, dass die vor Schreien am Boden liegen am besten, dass die zwei Stunden durchlachen, dann haben wir unser Ziel erreicht und das wollen wir und das tun wir mit den unterschiedlichen Mitteln oder mit gemeinsamen Mitteln, was so einfach und simpel klingt, ist aber trotzdem auch schwierig und man muss die Leute immer wieder neu überraschen, aber sie sollen einfach lachen.
1: Und lachen kann man auf jeden Fall auch bei dieser Performance und zwar das legendäre, muss man schon so formulieren, das Witwenpärchen Waltraud und Mariechen. Eine ganz, ganz großartige ähm, ja, Sache, die ganz vielen Leuten auch hier bei uns in der Region meinen großen Spaß macht. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Also was wolltet ihr mit Waltraud und Mariechen erreichen?
0: Was wir erreichen wollten. Also, es ist halt auch äh, erstens mal, sind sie lustig. Wir haben ein neues Programm überlegt, das war damals schon 1991, äh, 91, 92, und haben überlegt, was könnten wir denn machen? Und wir waren öfters bei uns gegenüber vom Theater, war ein kleines Café und da saßen die Originale sozusagen tagtäglich drin. Und Wir okay. saßen da auch immer wieder drin, haben die Opa beobachtet und haben gedacht, lass uns doch mal zwei so alte Frauen machen, wie die im Kaffee sitzen und Kuchen essen, so wie damals noch war, das ist jetzt auch fast 30 Jahre her, da waren die Omas noch so. Hm. Da saßen die im Kaffee und, und heutzutage sind die ja äh, sind die bei Starbucks und holen sich ihr Latte Machado mit Chili-Geschmack oder sonst was. Die Omas sind nicht mehr diese Großmütter, wie wir sie erlebt haben. Dann auch Alte Leute heute noch und wie moderner sind. Aber damals waren die so und da haben wir die einfach so ja, kopiert und und geguckt, wie die so reden und über was sie reden. Das hat sich jetzt halt sehr eingeprägt bei den Leuten, weil irgendwie jeder zu Hause oder in seiner Verwandtschaft so eine Oma oder Tante hatte, die ähnlich waren wie Walter und Mariechen. Und deshalb hat man die sich sehr gut merken können und durch die Kostüme war es auch sehr einprägsam. Und darum glaubt immer oder meine Leute immer, wir machen nur Walter und Mariechen, obwohl das nur ein Teil unseres Programms ist. Ja. Ähm, aber eben dann durch Veitshöchheim, wie wir dann 1994 dazu kamen, sind sie halt über Nacht berühmt geworden, wie man so schön sagt. Damals hat es auch noch funktioniert, weil es noch nicht so viele Sender gab, dass man, ja, also wir waren in Veitshöchheim dabei, fast nach den Franken, als erstes Mal mit Walter und Mariechen und wirklich am nächsten Tag hatte ich
1: die halbe Stadt gekannt. Ja, natürlich. Das ist natürlich dann eine Sendung, die wird überall gesehen. Und äh, ist es vielleicht auch manchmal dann Fluch und Segen, weil du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, wenn Leute denken, ach, die machen ja nur Waltraud und Mariechen. Ja, wenn
0: sie, also wenn sie nur glauben, also wenn sie glauben, wir machen nur das, ne? aber dann werden sie ein bisschen einfältig. So langsam haben die Leute schon mitgekriegt, dass unsere Bandweite viel größer ist. Wir machen Boulevardkomödien, wir machen Operetten, Musicals, Soloprogramme, alles Mögliche. Aber es ist ja immerhin schon mal äh, sehr schön, wenn einen die Leute über diese Figuren kennen. Selbst Dieter Hallerfotten, haben wir gesagt, wenn die Leute sich an Palim Palim erinnern, dann habe ich doch schon mal sehr viel geschafft. Das ist richtig. Wenn das, sie ne? dann Palim Palim kennen und weiß, wer Dieter Hallerfotten ist.
1: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Martin Rassau und gleich geht's bei uns weiter. Primaton Das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Samstag bei Primaton und heute bei mir zu Gast, Martin Rassau. Martin, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich immer noch.
1: Sehr schön. Wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, und zwar die legendäre Sendung Fastnacht in Franken bei den Kollegen vom BR. Da seid ihr, Volker Heismann und du, natürlich auch unter anderem als Weiter und Mariechen aufgetreten, aber auch in anderen Formen und Farben. Was begeistert dich jährlich an dieser Sendung?
0: Es ist und bleibt halt eine Kultsendung und es ist eine der wenigen großen Unterhaltungssendungen, die es noch gibt. Es ist ja viele schon gefallen vom Musikantenstadel, Wetten, Das, das gibt es ja alles nicht mehr. Aber es ist auch eine Sendung, die eigentlich alle anschauen. Also alle Altersgruppen, alle Schisten, jeder guckt dann an diesem Freitagabend fast nach den Franken. Das ist dann das Tagesgespräch am Samstag, so wie es bei Wetten, Das früher war, wo man dann Montag früh ins Geschäft kam und jeder hat über Wetten, Das diskutiert. Mhm. Und nicht umsonst haben wir 50% Marktanteil also jeder Zweite in Bayern schaut diese Sendung, also das hat noch einen Stellenwert. Und unabhängig vom Alter, das sehen junge Leute genauso wie, wie alte Leute, jeder guckt das und es ist schon spannend, bei so einer Sendung mitwirken zu dürfen und auch Teil des Erfolgs dieser
1: Sendung zu sein. Als ihr das erste Mal aufgetreten seid, ähm, wie ging da die Gefühlswelt bei euch, also ging da die Düse oder wart ihr dann schon auf dem Momentum, wo ihr gesagt habt, okay, das ist eine große Sendung, aber... Das rocken wir
0: jetzt? Ja, war ja, ja erst ganz neu für uns. So viel Fernseherfahrung hatten wir noch nicht. Ich muss gestehen, ich habe zum Folge gesagt, ich kenne das nicht. Das hab ich habe noch nie gehört. Nein, ich schaue sowas nicht. Ich schaue keine fasching Ich weiß keine nicht, was da okay. also wir Mir <lacht> war damals die Sendung völlig fremd. Und dann kamen wir dahin, wurden aber auch sehr nett aufgenommen von, von den damaligen Kollegen oder auch vom Fernsehen. Und naja, die die, die die Muffensausen war schon groß. also Man hat zwar 400 Zuschauer vor sich gehabt, aber man wusste irgendwie, es schauen ein, zwei Millionen daheim zu. Das war schon noch ein ganz neues Gefühl und da war ein großes Herzklopfen dabei. Mhm. Mittlerweile ist man da halt schon erfahrener geworden. Wir waren ja acht Jahre im Musikantenstadel. Das war eine Eurovisionssendung live. Da waren wir sechsmal im Jahr dabei. Da gewöhnt man sich dran, dann ist das alles gar nicht mehr
1: so schlimm. Irgendwann hat man ja, sich. Das war
0: das wirklich ja. eine ganz große Nummer. Das war schon so geschwitzt wie die Sau <lacht> und auch richtig blöd. Man könnte ja was falsch machen.
1: Ja, glaube ich gerne. Glaube ich gerne. Der, dieser Druck und man muss auch sagen, den Respekt muss man auch zollen den Leuten, die da wirklich, also wie ihr beispielsweise auf der Bühne dann stehen und dann wirklich dann performen. Also das kann ja auch nicht jeder. Also Chapeau, das muss man ja, erstmal dann. ist Ja, auch
0: jeder dabei. Ne? das ist, muss man. Also ja. sonst sind da halt nur die, sagen mal, die, 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 besten der Fastnacht mit dabei. so wurde die Sendung dann auch so stark über die über die Jahre, oder die Jahrzehnte muss man schon bald sagen, weil es halt so die Quintessenz der, der, der Fastnacht ist mhm. und eine sehr ausgewogene Mischung ist von unterschiedlichen Beiträgen, vom Blödsinn bis hin zur so geschliffenen äh, Büttenrede, Galletanz, ist ja alles
1: dabei. Ja. Alles halt wirklich die das Hu is Hu <lacht> ja sozusagen. Ja. Was schätzt du an deinen Kollegen von Fastnacht in Franken, mit denen du ja dann einmal im Jahr zusammenarbeiten also, darfst? Ja, das
0: ist er weiß sehr, 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 es ist kein Konkurrenzneid da. Es ist ein Miteinander, weil wir wissen, wir machen die Sendung gemeinsam. Einer allein wäre gar nichts, sondern wir stemmen die gemeinsam. Man unterstützt sich gegenseitig, es ist sehr, sehr kollegial und alle sind dann interessiert, eine super Sendung abzuliefern. Und da ist nicht einer besser als der andere, sondern es geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen und alle gut sind, dann wird es auch eine super
1: Sendung. Und so soll es ja schlussendlich dann auch für den Zuschauer sein und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Ausgaben von Fast nach den Fragen natürlich dann auch mit Martin Rassau und Volker Heißmann Lieber Martin, du bist ja nicht nur auf der Bühne unterwegs oder auch im Fernsehen, sondern du bist ja auch Theaterunternehmer, da fällt jetzt das Stichwort Komödie führt und da würde mich brennend interessieren, wie seid ihr zur Komödie führt gekommen und ja, was war da die Motivation?
0: Also, die Komödie wird befindet sich ja in dem sogenannten Berolzheimerianum. Das ist eine, eine Stiftung, die 1904 aufgemacht hat. Es war eine Volksbücherei in dem Haus und ein Saal. Und da haben wir schon früher, in früheren Jahren, wie wir auch noch äh, im Amateurbereich waren oder später noch, in der ersten Selbstständigkeit, konnte man diesen Saal anmieten für 120 Mark. Das hat die Volkshochschule damals verwaltet. Und das Haus hat uns immer gefallen. Das ist einer der schönsten Jugendstilbauten, den wir hier in Fürth haben. Und ich bin da aufgetreten, der Volker ist da aufgetreten. Und immer haben wir gedacht, Mensch, das ist so kaputt und nicht renoviert. Man könnte da was Schönes draus machen. Das war immer so unser Hintergedanke. Mhm. Dann haben wir ja angefangen mit unserem Theater in Nürnberg. Erst die Mautkeller, dann sind wir in den Stadtpark umgezogen, ins, ins Foyer von dem damaligen großen Saal. 1993, 1995 haben wir gerade da diesen damaligen großen Saal in Nürnberg ausgebaut, haben da schon eine Million Mark investiert in die Ausstattung, und hatten dann so also 270 Plätze. Und dann gab es mal so eigentlich auch wieder einen Zufall, die Stadt Fürth hatte eine Erbschaft gemacht und hatte Geld übrig, um die Volksbücherei in ein modernes Haus äh, umzusiedeln, also raus aus diesem alten Gebäude eben, damit es eine moderne Bibliothek wird. Und dadurch wurde das Haus frei und dann kam ein Anruf von der Stadt. Und Das hieß, ihr habt doch einmal gesagt, ihr würdet das Haus übernehmen. Haben wir öfter mal eigentlich mehr so im Spaß gesagt. Ne? Wenn das Haus nicht mehr braucht, benehmen wir es schon. Okay. Ja, und dann plötzlich stand man vor der Entscheidung, ups, da wäre jetzt eine Möglichkeit da, das Haus hier zu bekommen. Zwar mietfrei, aber mit der Auflage einer Generalsanierung, also sprich komplett Heizung, Elektrik und Renovierung, was dazu anfällt. Und dann haben wir zusammen, also der Volker Heismann und noch zwei andere Kollegen, der Michael Urban oder Marcel Gaste und ich, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt diesen Schritt, wir machen, versuchen in Fürth unser Theater zu etablieren. Und haben dann in einer Zeit von neun Monaten das Haus komplett saniert, umgebaut zu einem Theater- und Gastronomiebetrieb, haben damals vier Millionen Mark investiert wobei der Großteil äh, natürlich von der Bank finanziert wurde. Und damals hat man noch andere Zinsen bezahlt. Da gab es keine Nullzinsphase, da waren wir bei 16, 17 Prozent für den hm. Kredit. Sind in das Risiko gegangen und mittlerweile Schulden sind weg. Das Haus hat sich etabliert und ja, gibt es seit 1998, steht das hier und wird als Komödie betrieben. Und das Who is Who, der Kabarett- und Theaterszene geht hier ein und aus und gibt sich die Klinke in die Hand.
1: Und du hast gerade das Risiko angesprochen, also ein Risiko, was sich auf jeden Fall ausgezahlt hat.
0: Ja, für die Sparkasse auf alle Fälle. Ich habe den Kredit zurückbekommen zum guten Geld. Nein, es hat ja auch funktioniert. Es war natürlich ein Risiko. Wir wussten kommen die Leute nach Fürth. Damals, äh, 98, das war ja nach Fürth noch nicht so schön, wie es heute ist. Und wir hatten auch mal gezweifelt, kommen die Leute wirklich. Aber wir haben festgestellt, die Leute kommen dahin, wo wir auftreten. Und dann sind die nach vorne geströmt und wir haben, hatten damals auch fast 3000 Abonnenten, also einen großen Kundenstamm und viele Fans, die natürlich durchs Abonnement schon eine Vorfinanzierung gemacht haben, damit das ganze Haus auch funktioniert. Ja, wir hatten hin und wieder mal eine schlaflose Nacht, aber irgendwie hatten wir immer ein gutes Gefühl, dass es funktionieren wird.
1: Ja, also, das hört sich doch gut an, da war auf jeden Fall immer dann auch eine Leidenschaft dahinter, so klingt das zumindest für mich, aber korrigiere mich bitte, wenn das Leid, ist falsch
0: ist. es war Leidenschaft dahinter und ja. man musste halt ran, ne, es, ja. nee, freier Tag ging nicht, wir müssen Geld einspielen, weil wir haben einen Haufen Schulden und da musste man alles machen, was kam.
1: Ja, wie viele Stücke produziert ihr im Jahr?
0: Also, wir haben immer ein, ein großes Boulevardstück, das wir dann auch fürs Fernsehen produzieren äh, so alle zwei Jahre, kann man bald sagen, haben wir eine musikalische Produktion. Also wir hatten jetzt letztes Jahr die Operette »Die lustige Witwe«, die wir jetzt im nächsten Jahr im November wieder aufnehmen werden. Wir hatten unser Musical »Ein Käfig voller Narren«, »Lakage Voll«, das mit über 100 Vorstellungen hervorragend lief. Wir bereiten jetzt vor für die nächsten Spielzeiten äh, »Im weißen Rössel«. Und dann haben wir natürlich noch unser Cabaret-Programm und dann äh, auch noch Solo-Programm, der Volker macht ja gerne Konzerte mit der Tito Voice Big Band. Ich arbeite momentan an einem neuen Stück Robin Hood, Rentner in Strumpfhosen. Okay. Mal die Geschichte weitererzählen, was war eigentlich, wie Robin Hood 60 war und nichts mehr zu tun hatte. Wie hat sich die Geschichte da entwickelt? Und das wird mal hier beleuchtet, natürlich in sehr lustiger, witziger, auch musikalischer Aha. Weise. An dem Stück arbeite ich gerade, mache immer wieder mal Opern auf Fränkisch, um so Opernklassiker besser zu verstehen. Und vor allem unsere boulevard die ist ja jetzt schon eingeführt, da haben wir jetzt schon über 25 Stücke produziert. Mhm. Im Laufe der Jahre, äh, früher waren es immer zwei Stücke, jetzt haben wir nur noch eins im Jahr. Aber das sind wir auch immer dran.
1: Und das wird sehr gut angenommen von den Leuten. Ne? Martin, wir kommen jetzt zu unserer Genussfrage Musik. Die spielt eine ganz wichtige Rolle. Da darfst du dir auch gleich einen besonderen Song wünschen. Den hören wir uns dann auch an. Aber vorher die Frage, was bedeutet für dich Musik im täglichen Leben?
0: Also ich habe eigentlich dauernd Musik an, wenn ich zu Hause bin oder im Auto, allerdings nicht die 80er unbedingt, ich bin ein Klassikfan, fan mhm. ein ganz großer, äh, viel Opern, auch Richard Wagner mittlerweile und läuft eigentlich immer, ich habe so eine kleine GBL-Box und die trage ich die ganze Wohnung, wo ich gerade bin mhm. und ja, habe eigentlich Dauerbeschallung zum Leidwesen der Nachbarn, weil wenn ich hier mal wieder aufsehe, das Siegfried-Idyll oder, oder das Vorspiel von Lohengrin, dann wird es schon ein bisschen lauter bei mir.
1: Okay, also das...
0: war laut hören,
1: das ist einfach so schön. Ja, da ist auf jeden Fall dann Stimmung für die Nachbarn auch vorhanden. Ähm, wenn du dich aber mal entspannen möchtest, welche ruhigen Töne lässt du gerne mal erklingen? Von einem besonderen Künstler oder von einer besonderen Band oder
0: ja das ist gut, in der Opernwelt gibt es da sehr viel, da entspanne ich mich immer gerne. Äh, oder zum Feiern natürlich die gute alte Schlagermusik 70er Jahre, das war schon, also die Klassiker ne von Rex Gildo, was mhm. wir hatten und was halt immer raufgespielt wurde, rauf und runter. Ich erinnere mich noch, das ist auch wieder 20 Jahre alt her, die Schlagerdisco, wenn kam und bei griechischer Wein haben alle getanzt, das mhm. war, hatte auch schon <lacht> viel Funfaktor, diese Musik.
1: Ja, absolut. Das geht auch heute noch. Ich bin teilweise auch noch als DJ unterwegs und wenn dann der griechische Wein läuft, das, das zieht auch heute noch. Auch bei den jungen Leuten, das muss man ja, natürlich sagen. Ja, das ist
0: einfach ja. eine geile Mucke und da muss man ja. mit, das, ob man will oder nicht. Und es, <lacht> ja. in der Zeit aufwachsen das kennt man ja alle Texte, man hat sie immer irgendwie mitgesummt und mitgesungen. Das hat sich wirklich gut eingeprägt. Ist ja heutzutage bei der Riesenauswahl, die es gibt dann muss ich eigentlich auch nicht mehr so... So machbar.
1: Das stimmt, ja. So ein richtiger Ohrwurm, die sind immer seltener, ja. Das stimmt. Ich ähm, ja,
0: so hat man früher, ne, die Ilja Richter, Disco 78.
1: <lacht> yeah.
0: Man kann sich dank, dank äh, YouTube nochmal die alten Sendungen anschauen. Es ist unglaublich, da kommt dann bei Disco 78 irgendwann der Heino raus und singt äh, die lustigen Holzhacker-Burm. <lacht> Ja. Und ich denke was, das war da auch drin? Ich denke, das war immer mehr Schlager. Ja. Nee, kam auch sowas.
1: Nehmen. Also auch hier wieder, für jeden Geschmack was dabei, bunt gemischt. Und so soll es ja unterm Strich eigentlich dann auch sein, besonders bei der Musik, weil Musik beflügelt ja auf jeden Fall. Ähm, wie oder was verbindest du zum Radio? Wenn du schon jetzt heute beim Radiosender bist, dann muss diese Frage einfach gestellt werden, lieber Martin.
0: Ja, kann man stellen. <lacht> Wir haben ja hier in der Region auch einige Lokalradios, wir haben viel radio -Comedy gemacht. Wir haben für, für das Funkhaus in Nürnberg äh, über 4000 Folgen gemacht von Die Kalvengruber. Mhm. Äh, und auch dann noch für die privaten großen bayerischen Sender und natürlich auch die äh, von den Rundfunkgebühren bezahlten großen bayerischen Sendern, ohne jetzt den Namen zu nennen. <lacht> wir haben radio -Comedy, seit 30 Jahren haben, machen wir die.
1: Also wir haben eigentlich ganz viel Radio gemacht. Alles klar, wunderbar, also schön, dass Radio auch bei dir im Leben eine wichtige oder also eine große Rolle spielt. Ähm, und dann kommen wir jetzt zu deinem Musikwunsch, das bekommt hier jeder Gast bei Auf einen Kaffee mit. Ähm, ja, welchen Song hast du dir rausgesucht, lieber ich habe, Martin? Ja, wenn,
0: wir, wenn wir schon hier von, äh, ich von Operetten reden, die wir auch im Haus produzieren, oder wir, wir sind ja auch öfters an der Staatsoper Nürnberg engagiert, auch in, wir waren in My Fair Lady bei, wir waren dabei äh, Kiss Me Kate. Und auch Weißes Rössel, und nachdem wir das Weiße Rössl auch produzieren werden in der Komödie und ich da nochmal mein Gesangstalent hervorkramen darf und werde dort den schönen Siegesmund singen, habe ich mir gedacht, wäre schön, wenn ihr den schönen Siegesmund, also was kann der Siegesmund dafür, dass er so Schönes spielen würde. Mhm. und Am besten natürlich so vom Klassiker Max Hansen, 20er, 30er Jahre äh, ist der berühmt geworden oder war berühmt und auch mit diesem Lied, wenn das sowas mal bei euch zwischen die 80er-Jahre-Musik, liebe Hörer, ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, dass ihr mal eine andere Art von <lacht> Musik hört auf eurem Lieblingssender. Aber
1: hört mal rein, so schlecht ist der nämlich gar nicht. Den Song werden wir uns jetzt gerne anhören. Und du, lieber Martin, darfst ihn auch bei Primaton selber anmoderieren.
0: Ja, hier auf Radio Primaton, nicht die 80er-Jahre. Wir gehen in die 20er-Jahre in das schöne Berlin, und zwar im Weißen Rössel. Und da heißt es, was kann der Siegismund dafür, dass er so schön ist? <lacht>
1: statten dass ich mich vorstelle mein name ist sigismund genannt das schöne sigismund das kommt daher weil ich so
0: schön bin was kann der sigismund das sigismund erfahren
1: so klingt primaton am samstag schön dass sie bei uns sind das ist die neueste ausgabe von auf einen kaffee mit und mein gast heute der kabarettist martin rassau martin schön dass du da bist
0: Schön, ja, Sannika, aber das ist lieber Komödiant, das ist eigentlich die bessere Bezeichnung für das, was, was ich tue.
1: Alles klar, sehr gerne. Dann haben wir das notiert. Ähm, lieber Martin, du kommst zu uns jetzt hier im November in Schöne Bad Kissingen, gemeinsam mit Volker Heismann und mit einer ganz besonderen ja, Darbietung, mit einem ganz besonderen Programm. Ähm, wie heißt dieses Programm und was dürfen wir ich da erwarten?
0: Zweimal fällt, heißt dieses Programm. Und da geht es natürlich, wie es könnte anders sein beim Theater, ums Theater, was man alles erlebt, auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne, als Zuschauer oder jemand, der auf der Bühne steht. Da haben wir ein Programm uns zusammengebastelt, das jetzt endlich nach vielen, vielen Jahren auch nach Bad Kissingen kommt. Es ist immer gar nicht so leicht, in Bad Kissingen auftreten zu können. Es ist alles ein bisschen schwierig, aber jetzt hat es endlich geklappt. Und ich bin hier ein großer, bekennender Fan von Bad Kissingen. Das ist, ist schön. einfach eine. Ich finde so ein schöner, schöner moderner Kurort. Mhm. Gibt kaum woanders äh, diese Regentenbau und dann natürlich äh, die die Wandelhalle und es ist alles so. Das hat noch den Charme der damaligen Zeit und ich vergleiche jeden Kurort, wo ich hinkomme. Immer mit Bad Kissingen und denke mir, was ist das? Wieso nennt sich das Bad so und so? Das hat ja gar nichts. Ne? Zum Bad, Bad Füssing zum Beispiel. Nichts gegen Bad Füssing, Es ist ja nett, aber da gibt es keine alten Bauten. Da ist die Sissi nicht rumgelaufen. Das ist, da, da, da fehlt mir ein bisschen was. Ne? Und deshalb ist Bad Kissingen immer mein Maßstab an alle Kurorte.
1: Das werden die Bad Kissinger sehr gerne hören, lieber Martin. Wunderbar, schön, dass du das so siehst und ja, kann man so nur unterschreiben. Bad Kissinger wirklich ein wunderschöner Kurort. Ähm, am 19.11. seid ihr da im Kurtheater. Wie lange dauert es eigentlich, ähm, bis ihr dann so eine Veranstaltung oder so ein Programm, wie wenn der Vorhang zweimal fällt, dann ja auf die Beine stellt?
0: Das geht relativ schnell. Sobald wir Publikum haben, können wir loslegen und dann fällt uns auch genügend dazu ein. Das ist gar keine Frage. Also es äh, wird
1: mehr improvisiert?
0: Am Anfang ja und dann natürlich bauen wir, jetzt steht das Programm, aber, aber wir bauen natürlich schon spezielle Dinge ein, die wir vor Ort erfahren oder über die Orte überhaupt wissen. Und nachdem ich öfters in Bad Kissingen bin, ich habe auch meinen Geburtstag schon mal in Bad Kissingen gefeiert, mhm. man fühlt sich so jung in Bad Kissingen, wenn man so umringt ist. Oder der Lichterglanz in Bad Kissingen, also das, da geht einem das Herz auf, wenn man das liest und wenn man hinkommt, denkt man sich, ah, Ha, Da ist also die ganze alte Weihnachtsbeleuchtung anderer Städte, die Sie ausrangiert haben, die wird dann in Bad Kissingen <lacht> aufgehängt.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ja, das, äh, das, das lassen wir jetzt da einfach mal so stehen. Auf. Das stimmt, ja. ja. Ja, vielleicht
0: nehmen wir auch den Streik des Kurorchesters mit auf oder wann ist endlich das neue Hotel im Kurpark fertig oder es gibt so viele Themen in Bad Kissingen da oder wir reden über die neuesten Dessous von der Schlöpfermarie aus der Fußgängerzone oder über das Café von der Iris. Also macht, wir wissen sehr viel. Wir haben erst vor kurzem in Bad Kissingen mit dem Fernsehen gedreht, haben da eine 45-Minuten-Sendung zusammengestellt, mhm. weil eben Bad Kissingen so schön ist. Da haben wir unser anderes Figurenpärchen Georg und kalten Kaltengruber auf Kur gedreht.
1: Das wird im Frühjahr im Fernsehen zu sehen sein. Ich hoffe, wir dürfen dann noch weiterhin nach Bad Kissingen. <lacht> also, mit Sicherheit. Nach dieser Liebeserklärung, lieber Martin, hier bei uns heute, äh, da ist das mit Sicherheit auf jeden Fall noch drin. Ähm, am 19.11. habe ich gesagt, seid ihr dann in Bad Kissingen. Wir freuen uns da, drauf. Das, das ist ja auch so ein Traum an, an Theaterchen. Da bin ich ein
0: bisschen neidisch. Das hätte ich gerne. Das Kurde, ja, der Bad Kissingen hätte ja. ich wirklich gerne. Das ist äh, ein Kleines, schnuckeliges Haus hat ein Orchestergraben, was wir da ist noch machen könnte in diesem Haus. Unglaublich.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kollegen Deinberg-Kissingen offen sind für Ideen von dir, lieber Martin. Ähm, mal gucken, was dann noch in der Zukunft so passiert. Ähm, dann freuen wir uns auf den 19.11. Einen Punkt müssen wir auf jeden Fall noch aufgreifen, lieber Martin, und zwar 2018, dass wir den Bayerischen Verdienstorden bekommen. Was bedeutet dir diese Auszeichnung?
0: Ach stimmt, da war ja noch was. Ja, <lacht> Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder persönlich überreicht. Ich, äh, während er mir den überreicht hat, habe ich zu ihm zugezischt, aber ich verarschte dich trotzdem in jedenfalls.
1: <lacht> was hat also, er da gesagt?
0: Nichts gesagt, weil es ging ja so schnell weiter. Nein, das sind ja die schönen Auszeichnungen. Wenn man so einen Verdienstorden gibt, kriegt ja auch nicht jeder. Es ist halt wieder mal ein Preis, der nicht dotiert ist. Nur äh, Lob und Ehre haben wir da bekommen. Andere kriegen Preise, die mit 100.000 dotiert sind. Wir haben halt die Ehre bekommen. Das ist
1: ja auch schön. Ja, absolut. Also, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, wie du schon eben also, gerade gesagt hast.
0: Der, der Zahnarzt von Herrn Stoiber hat auch den Verdienstorden. Und ist das so, okay. Es ist so, ja. Und das, eine große Opernsängerin von der, vom Nationaltheater der München hat ihn bekommen. Das hat mich auch gefreut. Und ja, es ist schon eine, trotz alledem eine sehr schöne Auszeichnung. Wir haben ja auch schon den Bayerischen Ehrenpreis des Bayerischen Direktpreises bekommen. Mhm. Und wir haben, wenn wir schon bei Preisen sind, so ist es ja nicht, die goldene Bürgermedaille der Stadt Fürth mhm. schon verdient bekommen. Und das haben nur zwölf lebende Personen haben diese Auszeichnung. Und erst wenn wir wieder sterben, kann ein neuer ausgezeichnet werden.
1: Interessant, wieder etwas gelernt, siehst du? Wusste mhm. ich gar nicht. Wunderbar. Wir warten
0: halt noch auf die Auszeichnung von Bad Kissingen An Schweinfurt
1: müssen wir halt noch arbeiten, das müssen wir noch kriegen. Ja, also du, das schöne Schweinfurt. kein Problem, dann ruf wir an. Wir können da mit Sicherheit ein gutes Wort einlegen. Das äh, kriegen wir dann schon beim Bürgermeister hin. <lacht> ja, in Schweinfurt, aber in Bad Kissingen, da haben wir Den rufen wir auch an, das ist kein Problem, da haben wir auch die Nummer von, ja. <lacht> okay, gut. <lacht> Schön, dass wir heute mit dir sprechen durften, lieber Martin. So langsam neigt sich unser Gespräch dem Ende entgegen, aber... Mein
0: Kaffee auch, ne?
1: Ja, siehst du, das, das Nacht ist Nacht Timing. Heißt,
0: auf einen Kaffee und dann kriegt man wirklich nur einen und keinen zweiten. Das ist schon
1: ich lade dich gerne nochmal auf den zweiten ein. Kein Problem. Ich komme auch gerne mit einer Kaffeemaschine mal in die Komödie für. Das können wir auch gerne ja, mal machen. das kannst du auch machen, ja. Ja, das ist es hat, hat ganz Unterfragen zugehört. Also das ist auf jeden Fall ausgemacht. Lieber Martin, jeder Gast bekommt bei uns die Chance auf ein Schlussstatement. Da darf man das nochmal sagen, was einem wichtig ist. Das bekommst du natürlich gleich. Jetzt aber erstmal noch eine abschließende Frage. Was wünschst du dir für deine Zukunft, aber natürlich auch für den Auftritt am 19.11.? Im schönen Bad Kissingen.
0: In Bad Kissingen wünsche ich mir ein bumsvolles Haus und ansonsten, was auch zu Bad Kissingen passt, wünsche ich mir und allen anderen eigentlich Gesundheit. Gesundheit und immer was zu lachen.
1: Dann kommen wir nun zu deinem Schlussstatement hier bei Auf einen Kaffee mit.
0: Unser Motto lautet immer, wer lacht, hat mehr vom Leben. Und deshalb, Leute, findet immer was zum Lachen, weil wenn man lacht, geht es einem besser. Und Christian Morgenstein hat einmal gesagt, Lachen tötet die Furcht. Also lacht, da müsst ihr euch vor nichts mehr verrichten.
1: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit Martin Rasso, Ich sage herzlichen Dank und freue mich auf unser nächstes Treffen und auf unser nächstes Gespräch.
0: Ich hol den Kaffee. Wehe, du kommst nicht. Ich werde dich erinnern. Na,
1: ich bin auf jeden Fall dabei. Keine Sorge. Danke dir.
0: Bitte. Ciao, ciao.
1: Ja, nochmal vielen Dank an Martin Rasso. hat mir großen Spaß gemacht. Und das war es schon wieder, die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Aber wir kommen nochmal in diesem Jahr. Und wer dann bei mir zu Gast ist, tja, das hören Sie demnächst hier bei Primaton. Jetzt aber erstmal 80er kult und das Beste von heute für unseren Samstag. Gleich mit Nico Santos und jetzt mit Aha! Crying in the Rain aus dem Jahr 1990. Schönes Wochenende.